0: 我们经文讲到这里啊，它是越到高峰啊，是越精彩。听经的人呐、啊，有个毛病，尤其是遇到啊很会讲的法师，当然不是指我啦。哦<笑>。那你就会啊。好像你就是。里面所描写的那种成就者啊，所以为了打破啊，你这种自以为是的观念呢、啊，我们就会把你再拖回来，从最基础上开始问你说有没有做到这些。这个是一个讲经师的第二个原则。什么第二个原则呢？第一个原则是什么？不能讲错。第二个原则呢，是不能给人家听错。你讲是没讲错，可是人家都以为他成就了你讲的那么好，他听一听都已经开悟去了。为了避免这些，所以我们要回过头来因地的部分，你有吗？这是第二个原则。第三个原则还要你讲出去，你不能讲错啊，因为讲的人他都会讲错了。听的会听错啊，啊，那你再转出去又转错了，那个越圆就越麻烦了。所以我们有这三个原则啊，作为一个啊红法师啊，要自己啊经常啊检点自己啊。我这样讲有什么后果、副作用没？不要讲一讲啊。人家住十八层地狱、啊，而在第十九层地狱都给讲经法师住的，那麻烦了、啊，对不对？每一个讲的都以为我讲对啊，可是你不知道，你讲出来人家听错了，所以这一点呢、啊，我们要一再一再的警告。那也因为如此啊，因为讲到因地来啊，就有很多人呐、啊，动。自己中剑下嘛，那个剑在天上飞，你不要伸手去拿来插自己啊！啊，对号入座，而且对的那么准，讲经的人不会针对某个人讲，您您绝对放心。为什么不会针对某个人讲，而、哦、你又会以为人家在讲你啊？当然，这是一个很鲜活的例子，因为你活在娑婆世界里。这是人性共通的缺点。假如你认为说这个是在讲你的话，而你就啊负伤而逃，我告诉你，不是佛弟子，因为你忘了佛教的基本前提。因为佛陀啊，他骂人骂就最凶，所有沙婆世界的人通通被骂了。假如按照你会中箭、下马、负伤而逃的情况来看，那你就是说佛陀啊，骂骗天下人，因为他讲这个世间一切皆虚妄。他说这个世间都是假的，他说这个世间都是如梦幻泡影的，他说这个世间你所做的。都错，有没有？那你你怎么不中箭？那你又跑来这里听经，然后又说人家骂你，谁骂你啊？因为在沙坡里本来就有这种状况，你不要以为只有你经历过，别人没经历。我举例跟你讲，波州三昧大家有修过吧？我修过一天呐、啊，他是四十九天呐、啊，我去参加一天呐，啊，一天以后哈、哦，告诉你结论就是照啊干杯呀，哦，因为一天一夜没睡，又不能蹲下来，不能坐下来，不能躺下来呀、啊。后来我回来啊，躺了三天三夜，嗯、三哦，那么波桌上面或者干哦，哎，困啥干，给我困包围起来啊。所以我这个仔细的研究经文啊，我说它是伪造的经典，不是佛陀的。因为波州上面这个法佛陀修过，因为他还没存到钱，在婆罗门教的范围里啊是真修过。但是他从八正道以后，他就不修这个了。现在我们一些土包子啊，拼命修啊，所以我一批评啊，那个人就中箭了。他说我：“我批我批评他修波州三昧，我哪知你修波州三昧？你来当时填填写报名单说你修波州三昧，我只是把我的经验列了一下，你就自己呀、啊、万箭穿心。我说不捣单，你有学过不捣单吗？我学过啊，我告诉你，我十五岁就不捣单了。”那时候师傅教我数息法，我家吃饭的饭桌是二十几个人坐的大圆桌，因为怕说万一睡着跌倒怎么办啊？我就做到把这饭桌上面的菜碗通通拿掉，坐在上面。我告诉你，金山银山所有菜香味通通跑出来，你知道吗？那个原木桌啊，怎么擦都擦不干净了。那油汤、酱油什么哇，都都在上面了、啊。哎、欸，坐下去呀、啊，哈，那真是什么五味杂陈，百味俱陈。嗯，啊，为了要排除那些杂味，只好啊，一路精进，从一数到三千多。嗯、啊，人家数数席法是一二三四五六七八九十，十五，没教我，啊。我那时候自己数棋，就是一一直数数到三千多，啊，你以为数到三千多那么好好数啊、哦？数到七八百的时候，常常忘了七百八十九还是九百八十七啊、哦？你去数数看，数到天亮，不倒单呐、啊，因为常常那边弄错了，记得是一千八百多，怎么好像又变成八百八百九十几？那一千到底有没有？算到最后，你就会自己停止，好好想一想，啊。后来精进学佛了，我跟跟你讲，我的师父叫维中法师，维觉法师的师兄弟啊。另外一个啊，叫光中法师啊，他住在山上精进，他不倒丹了。我到山上去跟他不倒丹了，啊，我还没倒，我就看他倒，啊，他也不正式倒，啊。呃，他到下山来到我家来，我们也不倒单。我看他那种摇来晃去，怎么会不倒？好像刮强烈台风一样。所以我跟你讲，怎么样不倒单？我随便提一下，你也中箭。你要精进，我们不是不知道，我们都精进过。你日中一时，我讲日中一时，你也中箭。我讲禁语，禁语你也中禁，我怎么知道你禁语？我怎么知道你日中一食？你要知道，这些都是沙婆世界的现象。你要成为一个佛陀的弟子啊，你就应该知道啊，佛陀都呵斥这些不正确的精进者。我们这里曾经有有一位来这里很精进的，四十九天。不捣蛋，然后呢，断食，不吃，啊，那很精进很好啊，哦，然后呢，他的精进就干扰别人了，啊，人家休息他要精进，啊，人家上电，他跑去睡觉，那你这怎么办？这个都是不正确的情况，因为我们有这些实际的例子，告诉你。你不要走在佛教的叛徒上面，当这一种佛教徒，啊，我们要你做的是佛陀的弟子，跟随佛陀真理的足迹而前进的，那你要能够真的拿到佛陀所教的用心方法，文化的部分呢是可以转化的。可以转变的，有一些出发心的人需要一些佛教文化的这种提息与勉励，但是，假如经过十几年了，你还一直停留在那个地方，那是没有办法，已经成为佛教文化的信徒，而不是佛陀的弟子。这个是我们在前面呢、啊、一再的跟各位讲过，只要你能够在这里严辨，很严格的辨别清楚，你是走在佛教的文化轨迹上面，还是走在佛陀真理的足迹上面，你分辨得出来吗？这是很重要的、啊。你来到这个道场里。没跟你讲什么，你把这一点学起来，你福报啊就不可思议。我们进入佛门，假如你要的只是跟一般民间拜拜的，那叫三教九流的佛教，不很对。那个外面很多啊，你到那里拜拜就可以。来到这个地方。我们认为你要来到这个地方啊，你不是要找那一些三教九流的拜拜，你要的是佛陀的真理，跟外面那一些是不同的。那你这个就不是要找三教九流的佛教，你要的是三家之学：儒家、理学、本地。有，道家玄学本地也有，啊，本道场最大的招牌招牌菜啊，佛家的论学，佛家的刑法，那你要的是要你得到这个，这是三家之学，你要学这个东西，那你假如。对于佛陀基本命题“沙婆世界的一切皆虚妄”，你不能肯定，只肯定你自己要的，你不是佛陀弟子，也不是佛教的信徒，你是佛陀的叛徒。你要知道，因为你已经否认了佛陀的基本命题。我们从这个地方跟你提起，我们要追求的是佛陀真理的目标。你一定要弄清楚这些啊！所以你不要以为说我一直讲，我讲的佛法跟别人的佛法不一样。我告诉你，我讲的佛法绝对正确。我讲的是大家要到达的终极目标的那个地方。我不是一直在讲佛陀的基本命题那个部分，原始佛教对于佛陀的基本命题啊，是非常强调。我们认为各位在这边呢都已经具足这个基本命题才来的。那你假如这个基本命题不能肯定，那你要想想要在这里精进就很困难。所以这个基本问题有三个。第一个，这个世间、沙婆世界的假象，你必须肯定；你必须肯定。你要记得，第二个，你的日常生活里，家庭，尤其夫妻，你要处理的圆融，这个叫人格性。人格啊，要健全。遵守道德与法律的能力，自我约束、适应团体生活的这个能力要有，没有的话，这个人人格有问题。这五大人格性，我跟各位解释的很清楚了。所以，一个出家人为什么要出家？他对团体的生团的生活。他必须要能够遵从、约束自己、适应生团的生活习惯。你必须要能够遵从、服从，要不行，你不是生团的人。你留意到，啊，同样的，你来到这个道场里，这个道场有共同的制约，就是圆融和谐。所以我们跟各位讲。你不要老是跟人家讲说和尚说，和尚要我怎样，没有那回事啦、啊。团体，尤其啊，当你用和尚说去抵触其他师傅说、啊，这是犯根本戒，因为你是挟天子以令诸侯，对不对？啊，你你就知道和尚说，别人都不知道和尚说。根本就不对嘛！僧团有僧团的运作，我们学会有学会的运作，那是整个的制度问题。不是你跟和尚有特别关系啊？有什么特别关系？那关系没用，一定是团体的运作。那团体运作的规则你不能遵循的话，你人格有问题啊！对不对？人格，啊，你自己想很多都是你自己想的，不是？这是第二个，这包括五大人格性，人格是第一个。所以从这里面呢、啊，你就可以知道你是什么样的人物。由于你人格性不健全，你犯了很多人性中的毛病。那那一天。那个谁啊，编人组组长雕了一个东西，人都爱人捧，人呢、啊，人人呢、啊、都是爱人捧，啊，他自己雕刻的，啊，人为什么爱人捧？爱人捧的人是什么人？人生观不健全。你为什么爱人捧？关键就在这里啊！不是，我们有一个很健康的心态、健全的人生观的人，他是走在健全的人生大道上。我们只问耕耘，不问收获。啊，很多人问师父：“我这样对不对？”你问对不对干嘛？你你要用功啊！一分耕耘一分收获，你都不耕耘，你你凭什么收获？那那也不过是前辈子不小心啊！你在野外拉一泡尿的时候，刚好浇了种子啊啊！那种子长大果实你没有接啊，它掉下来刚好掉到你这辈子你捡到的，嗯，你以为会来的不是？是你前辈子不小心种的，这辈子不小心得到，是这样而已啊。那你要再祈求第二个，没有了。所以我们要求的是你要认真修法，认真修法。你是个修禅的，禅的特质会显现；你是修密的，密的特质会显现；你修净土的，净土的特质会显现。你修经教的，经教的特质会显现。你要是啊 ，post pain post pain 啊，那你也不过憨憨涂涂的，啊，什么都不像。对，所以你的气质显现出来的，叫做四不像。就这样子。所以你修学什么，我们要你专注。这个时候你就看到定位下来了。当你人格五大人格性都具足，我跟各位讲了，所谓都具足最少七十五分以上，七十五分以上，你跟人相处啊会很圆融，会很和谐。七十五分的人个性强一点啊、哦，个性强一点。85分的人个性不强，他很圆融，大概差别只有这样子。那有个性也能够跟人家处得很好，不是有个性跟人家处不好。那因为都是75分到85分之间，所以我们也常常会犯过，但是呢，不会犯大过，这是正常的。你要求人家都不放过，这是不可能的，这不可能的，因为你不能圆满嘛。到圆满，那就已经成佛了啊、哦！这个是第二个条件。第三个，啊。你知道这一切都是假的，肯定了。那你对现实的生活有没有感觉到哪里不对？当这个时候 啊， 你就叫做发出离 心， 你开始啊对现实现有的这个世界 呢， 按照佛陀的教 导， 肯定已经不是知识的部 分， 而是你在生命中啊去发觉了哪些地方不 对， 但是你讲不清 楚， 佛陀是这样讲没 错， 啊， 一切都虚幻。这些都是有违法，有违法呢，都是如梦幻泡影，没错。但是怎么如梦幻泡影呢？肚子饿了不吃就不行啦、啊，哦，吃的就不饿啊，这个、叫如梦幻泡影吗？对不对？嗯、啊，睡觉的地方不弄好一点就睡不着，弄好一点呢就睡得很好，啊，这个叫如如梦幻泡影吗？对不对？你要慢慢的去去验证它，去证实它。当然，你找不到答案，你必须有一个这样的绝对。佛陀的圣言量是我们初学人的一个绝对。慢慢的去求证，去验证，这个叫移情。当你这个移情起的时候，你就是对这个世界呢，开始在做一种什么审判，就是审判那个移情啊，也就是外道所讲的上帝的审判。他不是审判你做多少坏事，不是，他就是在验证佛陀所讲的话，如梦幻泡影吗？对不对？你对着镜子看看，我还真漂亮哎，鼻子也长得不错嘞。这个、这个、这个、这个泡泡影吗？泡影，你捶一拳看看嘛。你要从现实、真实的生活里，要过得很正常，然后你才有办法验证。你只要不正常，是个逃避的人生，抱怨的人生。处处不得意的人生，你会发现这种人是什么？失意的人，失意啊！处处不得意嘛，啊，父母不疼啊啊，找了老婆，老婆不喜欢你，生了孩子，孩子也讨厌你，那你你你你要干什么嘛？你这叫失意嘛？你说失败也没失败呀、啊，对不对？还、啊、有的是事业失败，一下子打击大，这失败的人；还、啊、一个是思念的人，嗯，爱的要死，突然间呢，皮听说琵琶别抱哈，被人家抱走了哈、啊，这个思念呐、啊，一下子打击大。这三种人叫三思道人，三思道人所产生的出离心呐、啊，哇，厌恶这个世间，我怎么样？那个是假的，不算。当他不思而得的时候这世间很美，你知道吗？这个是假的，不是真的修道人。修道人是在正常的生活中看到这种情况不对，但是他又讲不出来，因为他找不到根本原因嘛。他只知道不对，这个叫做出离心起，他开始啊。在求证，因为初期是求证不对。当然，有的人是直接从这个地方啊，要去追求真正、真实的生命、真正的生命价值，这个都是前辈子有修的人。那这个时候啊，开始追求真实生命跟生命价值观的人呢，他是啊，从果地修。这个叫做发菩提心。只有真正在正常生活中，家庭是属于幸福、安定的、安定的，不一定说你多少钱呐，哈，安定的这种人，他才有可能生出离心，再进一步生菩提心。到发起菩提心以后来修法的人，修普贤圣最容易成就；发出离心的人就来修普贤圣难成就，因为他正想要破而已。你知道吗？这是差别的地方。我们在跟各位谈这个因地修学的下手处啊，是交代得很清楚。但是你要是杂讯太多的时候，你你在听经你会睡着，会打瞌睡。我们讲堂上两百多堂，不两万多节的，啊！我们录音带啊，多多少少、啊、加起来有两万多堂，只有一个人睡觉，只有一个。那个人啊，跟各位一样，就坐在地板上。他很厉害，他这样坐着听经，有办法用头去打地板啊，然后嘣一声，大家都吓一跳哦。我还不好意思笑，他爬起来，还还自己爬出来，对不起，对不起，他还知道忏悔。其他没了。尽管呢、啊，我们在在非常偏僻的地方啊，跟老太太讲话，他什么都不懂的人呐、啊，她也不会睡觉，这個、就证明啊，大家有这个善根，有这个因缘，有这个福报咳咳，你要是个病者。那没办法撑下去，听到睡着了，那是病嘛？那没话说，否则啊，你就是心病。心病的状况，我们一再的跟各位谈，基本的一定要有到发菩提心开始，这个部分呢、啊，都在属于功层面到净世以前的阶段，你自己需要调整。因为这个地方尤其意识形态啊，所以意识形态就是我们讲杂讯很多的人，没有办法跟你讲，因为一讲不过，但是可是还有点点点那么多啊，没有办法跟你讲，你都是杂讯啊，所以没有办法教，除非你自己有所警觉，有所醒悟，自己去调整。调整到一个地方可以开始教的，就是染色，染色你还有中心价值观，通常师傅要跟你谈的时候啊，都从这个地方讲。你就那地方放下吧，哦，那中心价值观放下吧。有问题有因果，师傅替你背，那你就好好待下来。啊，这个人呢、啊，可以从这里开始教。那你要是啊，意识流概念包一大堆的时候，不可教，这个叫孺子不可教，朽木不可雕，这个啊要等到下辈子了。基本上这些人，假如已经进了佛门以后啊，难，因为他要消这些业障啊，那意识形态的业障要把它除掉，他又不觉醒，根本就除不掉，除非他已经觉醒。说师父，让、啊、我这样怎么办？有这一种决心的人，那还有可能。别人来是一步从中心价值观破，那么他来呢？哎，要好几步。为什么要好几步啊？他意识流概念包不容易，因为你一跟他讲，他会跟你起冲突的，会起冲突的。嗯，那常常师父就会给这些人修理的很惨啊，弄不好出去以后要造大业。是非诽谤一大堆，就就是这样来。所以通常啊，一个明白人啊，对这种人啊，不教。你要知道不教。有有一种方法，你要剃度，你要干什么都可以，啊、哦，但是不要在我这里，你到外面去，因为他有自己的主见，他不是佛陀的主见。通常都是自己的主见，所以我们在这里再跟各位讲说，你一定要弄清楚啊，你是来学佛的，你不是来做山寨主人的我们是来学佛，啊，我们不是要在这里呀、啊、多厉害多厉害。所以你不能够说和尚说啊，我跟谁报告我要怎样，没有那回事。你要懂得团体，你要和谐，要圆融，不是对不对？不能拿着向上方宝剑呢去压别人。来到这里，大家平等平等啊！啊，你有特别因缘，那就和尚说啊，人家呢不是啊，生活中你不能用这个方法，修法中更没有这种东西。都没有这种东西，所以你要记得这三个原则要具备，要具备。这个具备以后啊，可以开始修。那那就我们上面所画的图，各种图你都可以用，啊，你很快可以找到下手处。只要这些条件没有的话，那根本做不到啊，根本做不到啊。所以，我们说知量道把你统归起来，就那么三个嘛。你只要不把这个东西弄好，不行啊，不行。啊，进入佛门。所以，进入佛门对于佛陀的前提性问题，一定要能肯定。所以我再一次讲说，你不要在这里听经，老是中剑下马，对号入座。啊，我跟你讲，我们发发生的夸张事多得多，啊，有一个师姐来来听经，呃，我讲经头都这样转来转去啊，我看到那一个人怎么这个样子，啊，在左外一边，斜着眼看，然后瞪着，晚上下了课了、啊。我在外面看啊，你第一次来吗？打个招呼。他一句话说：“你为什么一直骂我？”我说：“我们认识吗？”不认识，不认识，我怎么会骂你？我在 l 楼一听你就一直骂。我你,你听多久了？我听两年了，他也被骂得好舒服啊！<笑>听了两年，所以我每天都在骂他。他回到台湾来，我还在骂他。你看今天你蒋经也一直在骂我，今天我蒋经也一直骂你，这被虐狂。那怎么会我会一直骂你呢？我不过是取一些这个社会上的状况，啊，你刚好是万事俱备，只欠东风。其实这种人是很好修行的。因为他有缺点，他很紧张，哎、啊，一直直到直到你就修正就好嘛。然后你看还专程跑回来跟我骂一顿，我不会骂谁呀、啊，我怎么会骂谁？所以常常跟你讲，讲到你纯属巧合啦，事件绝对真实的，那个事件绝对真实，但我不会是说你呀，啊、哦。那只是巧合而已，刚好你坐在这里，你你不坐在这里就没事嘛，对不对？可是他在看电视都出事了，你看看，我们都不相似，怎么会去骂你呢？那佛陀呢？不骂我们更惨嘛，对不对？所以这一点你弄清楚，你一定要从这个地方下手，这个地方没办法翻开啊。光是等着和尚说你。修的真好哦，头顶发光哦，脚底发光哦，又怎样嘛？嗯，然后你回去就开始做梦啊哈！我梦到我打坐的时候啊，涌泉穴砰，涌泉穴碰着了，涌泉穴喷出来，你大概就没救了。我跟你讲，老是要发光啊，老是讲感应，老是人家要赞叹你成就啊。没用，跟你讲没用。真的有成就的人，他会很虚心，他会很虚心，他害怕声闻过剩，对不对？人家赞美的声音呢、啊，超过他实际的成就，这叫君子之道嘛。你今天都走小人之道，嗯，老是爱献给人家看，那让人家赞美你，你这哪叫修行人呢、啊？不对啊，这些这些缺点，通通自己要去改，不要人家讲。我们还没改到那里，那依于经文讲到那里点到了，我们就很惭愧，一百零八拜，对不对？你还在那边怪说人家的，就是在说我，要还要讲修行，还要跟人家称说行者，我受戒三坛大戒多久，学佛多久，这个都不行。都白雪了。你在宝山呐、啊，方会多少年？光这一点呐、啊，就够你一直拜了，够你一直拜了。我记得有一次，那一次是到新店，那叫海会寺是吧？那海会寺那时候清源法师的金身在那里，还没盖。现在我不知道盖到哪里了。那时候很荒凉。刚好到那里有一本经书，就丢在那里。他有一堆接缘的书，有一本，啊，那一本很特别啊，我没看过，啊，我就跟青云法师说：“这本借我哈。”我没人在啊，啊没跟人家讲的话就变偷了，啊，先先先借回去。那时候啊，没有现在的影印机，只有私式影印机。有没有私事影印机那一种啊？好像照相纸那一种啊？我回去啊就影印了，影印了以后啊再把书本还回去啊。要拿的时候没人在，还回去呀、啊，就在我放下的那一刹那，有一个人不知道从哪里啊模型模型啊刷出来，就是你！我说，哦哦哦，还、哦、了，你偷的，我看就贵呀！我拿来还了，这一本在这里没有丢了，我找了很久，呵呵才三天了而已啊！那找了很久，被骂了狗，狗狗血喷喷头啊啊！你要下地狱啊？怎么样？怎么样？我说你那一堆不是都要送人家的吗？啊、这一本不是，这一本是我在送的。我哪然你在送的丢在结缘书里面？我我我有跟那个人讲了，说我借回去影印了。那这样不行，你要去跳新新电蜥啊？他出来就生新电蜥啊！那时候出来的是很想说把车子冲到新电蜥里头去。后来我想一想，小尾叶藏嘛，算了，过了。后来因为学佛精进啊，各方面都有转变了、啊。也常常回去，我常常赞叹那道场。你们要多去护持，我从来没有跟你们讲过，我在那边被被骂的狗血淋头。不要对号入座，他冲着你来，我都没对号入座了。那我们对虚空讲经，我说天上地下都很多人在听，啊，那些鬼魂半夜来取我圣小，我用的公因呢。所以人会对号入座啊，很冤枉，很冤枉。啊，像这一类，你一定要弄清楚，你在学佛到底在学什么？佛陀的基本命题：世间虚幻，有为无常。那我们就是要改它，要破它。啊，这些基本条件你没有弄好，下面要建设的你根本不可能。所以，我们普贤圣的基本刑法是我一定以建设为先。那要破，要不要破？要缘，随缘到就破，随缘到就破。一般的生文圣是一直破，没有也要抓来破，看不到也要抓来破啊，因为他要要、欸、破到底啊。所以这个部分发展到极致的时候啊，就是中观论派的“蛋破中。蛋破中会写吧？不是鸡蛋破了哈、哦。这个在中观论派大盛发展的过程里啊，就是龙树菩萨的弟子叫提婆，提婆跟他弟子龙智，这个师徒两个啊，叫唯破不立，就只破不立，所以叫淡破，然不立，他只破的，这个是原始佛教啊发展的极致。这是从这边发展的，但是我们在看呢、啊，你只破不立的话不好，因为到某个程度啊，你又会进入舒服禅里头有些时候，但你这个舒服禅是比较高啊，叫内守悠闲呐、啊。那譬如说到了三禅天的时候，你大概就不想出来了，那太美了。佛常常在三三禅天。佛的定中啊，定境啊，常常入三禅，在很多那个三昧中啊，都是在三三禅中的啊、哦。他不是在四禅呢，在三禅。呃，各各位，假如你你对俱色论研究比较透彻的，你会发现他做四禅的话，那那这个三千大千世界坏的时候，不会坏到他那边去，对不对？是不是这样？对不对？这个觉。此觉到坏的时候，成住坏空要坏的时候，那首先就先水淹，对不对？风吹是不是这样？啊，要火烧嘛，好像先火烧，然后风吹水淹嘛，那就从初禅、二禅、三禅、四禅就不坏了，对不对？佛在哪里都不坏，管你怎么坏的，就是佛不坏啊。而那个部分呢、啊，它的境界。就在最舒服的地方三禅。那么这些禅定很高的人也喜欢在三禅。你你知道吗？你有没有禅定啊？那没有，你就不用看了，不要瞪着我了我讲你也感受不到。真有禅定的人，他喜欢在三参天的地方。那但是到里面去啊，你就出不来了。你要想得到真实生命是什么？你不知道，因为在三禅天福报受尽了、啊，你还是回来啊，因为你在相对的世界里是虚妄的。那佛虽然定是设定在三禅天的定，但是他是出三界的，他是把那一种喜悦安住在三禅的地方。但是啊，即使觉坏时三灾并起，不能毁坏他。这是他的本事啊，那、啊、你没有这种本事啊，知道吗？所以我们要立，立呢怎么立？你不知道啊、哦，所以我们就从最高的果地来立，最高的境界这个地方立下来，这个是普贤圣他最大的一个特色。那既然要跟你立，不要老是立一半然后再破嘛。所以第一个提出来叫佛境界。你看经手，整个法界大经，它第一个列出来就绝对的、绝对的部分。所有的宗教，只有佛教，在这个地方把这个讲的那么清楚，讲的那么清楚。你到了这个境界以后要做什么？你的生命还是永恒的、灿烂的，它不是死寂的。你看哪个宗教讲说他们上帝是在干嘛？那是不可说、不可说的。为什么不可说？因为他们的宗教领域的人从来没有见过上帝，也不知道上帝在干什么。但是佛教修行，你可以到达跟佛陀一样的地方，你知道吗？所以极乐世界，你看，咳咳《阿弥陀经》讲极乐世界讲得很清楚。到极乐世界干嘛？我们这里啊，每天啊，争着赚钱啊。至少你起床以后，第一件事情就是刷牙洗脸，官身不净嘛。早上起来啊，先刷牙洗脸、挖鼻孔啊，对不对？先清干净嘛。极乐世界不是每天早上第一件事，先到十方诸国供，诸诸佛国供养诸佛。嗯，这这是跟你完全不一样啊！你在这沙婆起来早上第一件事，关身不净，那么你都没有关，嗯，所以刷牙是白刷的，对不对？人家第一件起，不是供养十方诸佛，然后呢，出和雅音，然后回到本国以后啊，就出和雅音，念佛、念法、念僧。我们呢，念钱、念权、念念情，念贪嗔痴，所以你不能具备应该要有的。这是《极乐世界》干什么讲很清楚啊？你入法界，你要法界的生活境界，统统列出来的。所以从因地、从果地这个部分，我们是交代很清楚啊、哦。学普贤圣没有特别条件，为什么我们要讲这些呢？因为你既然见到。佛门中来，那你佛门的基本要件必须具备，可是我们忘了，大家都忘了这件事，有什么好争？有什么好吵？那吵什么？一切皆虚妄，观身又不净啊！诸法无我，诸行无常，对不对？那你还争什么？你都知道这些了，这是基本的、啊，这成为一个佛弟子的基本要件嘛。既然都知道啊，世间事还有好计较的吗？所以我们这个部分是普贤圣的一个基本要求，不是没有要求啊。不是进来你就很厉害，你很厉害干嘛？厉害要破啊，厉害要破啊。那是杂质啊！可是麻烦的就是你进来都要显现你的厉害，不是？圆融进来以后先求圆融，跟人家怎么到顶？到顶会不会写国语？怎么讲、啊？嗯，斗争是吧？<笑>不要斗<鬥>了，<笑>要跟人家圆融相处。你在家里是很圆融的。你你出来就会跟人家圆融，你在家里不圆融哈，你出来也不圆融，别骗人了、啊。那我在哪里，人家怎样怎样，你来这里就不怎样嘛，对不对？我不是说人家哪里不好啦，那我们人都一样。你你一个有业障的人呢，到哪里都有业障，除非你把业障除尽。所以我没有叫你说怎么换工作怎么样，我是叫你拜忏。拜是要除你的业障，对不对？那当你对佛陀的基本要件不了解的时候，我又没错，为什么我要拜？他错，你为什么不叫他拜？对不对？就这样出来了。问题是从修行看，他根本没有没有业相嘛，他为什么要拜？是你有业相要拜啊，那你不愿意啊？他、啊、不愿意，还说什么？还修什么行？所以你，你你修行的基本要件不是我不给你，是你自己无法具足。这个叫做破气，法器破了，破了就不能成水啊，就是水再灌下去永远不能灌了、啊，对不对？所以必须法器具足嘛。所以进行品，你看第一个就是实具足啊。你必须是方方面面要具足，你不具足，你不不堪成为法器嘛？不要以为我们只讲只讲大的哈，不是，我们不是只讲大的，我们对这个基本要件要求的特别多，嗯，也因为有这个要求，所以你会受不了。我也无来听，拢无来事啊！我也更接着在拢在讲我。这样的话，你就弄错了，你弄错了，不是我要讲你哦哦，包括这句话，不是我要讲你，这句话都包括在这里面，因为你不具备佛陀的基本要件，要、啊、弄清楚，不然这个业、啊。会一直带着你，直到下地狱受、so, 地,地狱报报进地狱报报进你又怎么样？知道吗？大概可能不知道哈，因为我也从来没讲这些。<咳>地狱报报进地狱是六道当中最下的。首先，在地狱报要怎么报进呢、啊？从阿比地狱，因为你是思维出问题嘛，所以阿比地狱，然后。因为那个最小地域，阿比地域是最小的，然后一一直在那边滚滚滚，然后滚滚到小地域，小地域滚到中地域，中地域才到大地域。大地域以后哈，它还有分类，你你你一共有哪些的要统统说报，报尽以后转到二轨道哦，恶鬼道哈，从没得吃的那个地方一一直滚滚滚滚滚,滚到劫机轨这边，劫机轨这边再到。畜生，畜生到去环报，啊、哦，把你所欠的世间债财啊，通通要还，通通要还，哦、啊，呃、啊、呃，从小畜生到大大畜生，小畜生就是一些杀业啊，你当毛毛虫啦、啊，那个那个蚂蚁、蟑螂那些啊，人人喊打喊杀的那个，那被杀多少次以后哈、啊，那才才到比较大一点的，当鸡当鸭被宰。啊，有时候你说我是吃素的，那你就禽流感被烧掉的那些，等这些过后啊，你才来当牛啊，当当马，当羊，当羊干嘛？啊，你要给人家脱毛，那知道吗？去毛哈还债啊，毛还债以后当马，当骆驼，当牛，驼重还债，还到够了当人。当人做什么卑鄙下贱啊、哦？可能残废，可能靠骨啊、问骨啊、断光啊、智障哎等等这些还债啊、哦！把你这些业一直消消完以后啊，生边地啊、哦，然后呢，当下女啊、哦，当工友、驼重啊的、哦、苦力这样一直来，然后比较好一点的啊、哦，就是每天都八点上班，你七点就到，嗯。啊，老板都是十点到。啊，老板说一来就看你有在上班。哪一天刚好在半路拉肚子哈，来了、啊、迟到十分钟。那一天刚刚好，老板八点准时到，我才八点准时到，你就迟到。可见你天天都迟到。你说我玩弄啊？我每天都七点到。这个叫做什么？萧条期。你要一直还债，还债，做的要死，嗯、哎。难得老板说好，你今天很好，加薪两千给你，两千块带回家，跟太太孩子好好的吃一餐庆祝一下。回家就拉肚子，拉到住院啊！因为你没福报吃那么好，<笑>然后哎，这个还要一再生生世世一直报，然后你脑筋里头又开始有一个什么观念呢、啊？人生就是这么不自在。不公平，啊，然后一有不公平的观念，你又造业，啊，会到有一生来，你会觉得啊，我们就是缺少福报啊，多修福田呐、啊，多修福田，憨憨的很认真修福田，不跟人家计较，什么都好，那你会累积，开始累积功德，这叫复苏期，开始累积，累积，累积，累到进入繁荣期，啊，那就变成繁荣期的老板。啊，那个时候看有没有姻缘真的学佛，也就在复苏期啊，你会跟佛法结缘，但是你没有办法学佛。我们看到很多三教九流的佛教信徒们，他们跟着佛教文化在跑。告诉你，通通是人生四阶段中的复苏期的人。你去看看，盘龙起的老板，你看，嗯。八点上班，他十点呢、啊、打个哈欠。今天有没有事啊？事啊，没事啊，没事啊。谁啊？谁没事的？陪我去吃饭。那他吃完饭有没有事？没事，再回去看看。没事，我回家睡午觉。有事再找我哈。员工赚钱给他用，繁荣期的老板，对不对？要过了繁荣期以后，老板还是继续来当老板，那叫衰退期。衰退期的老板是怎么样？员工八点上班，他六点就到。员工一进来，老板你怎么没休息啊？有啊我六点才来，哦，六点才来，啊，到晚上啊，大家都下班，老板你不下班了？哦，晚上我有拜啊。哦，你晚上还有拜啊？到底是你赚钱给员工用啊？员工赚钱给你用，这个叫衰退期老板。就是这样子，繁荣、衰退、萧条、复苏，在整个人生的大宇宙里啊，你是这样乱的。你一个人从时间来看，你看不出来；你在社会上就看到这些人。今天我们学佛了，你看清楚这些人生的状况，你就应该要懂得，有些地方你要收一点，带起警觉性，你才能超越，要不然。你经常啊会被这些世间无常的东西呀、啊、生死轮回的东西、那些习气呀、啊，把你再拖回去。我们因为这些地方看得很清楚，所以我们要断离，断离，不再这样生死轮回。这个是佛陀是讲的、啊，虽然他不没我这么高明呢、啊。我把人生婚事阶段讲，其实它散落在各地是这样讲，我只是把它组合起来。那么希望各位啊看清楚佛陀的基本要件，然后我们从这个地方呢、啊、开始走向菩提大道，这个才是啊我们真正在跟各位谈佛法是什么的时候，它的基础工作。好，我们休息一下，再跟各位再谈。